0: 今天我们接着说那场金元兵变。虽然它起于一个戏剧性的原因，但是却给唐德宗年代带来了很大的影响。其中有一位将军的命运也随着历史的车轮发生了重大变化，他就是李怀光。唐朝朔方节度使李怀光，本姓卢，渤海国人。他是唐朝将领朔方将军卢常之子。卢常因战功被赐姓李，改名李嘉庆。李怀光从此改姓李。李怀光从小加入朔方军，生性清约勤勉，严厉勇猛，颇有军功，而且敢于执法，即使亲戚违反军法，都不宽减回避。郭子仪对他很看重。郭子仪生性宽厚，并不亲自管理军中事务。执法就由李怀光掌握，军中兵将尤其敬畏他。唐德宗继位，免去郭子仪节度副元帅职务，就将他管辖的地区划分给各位将领。于是封了李怀光，复任教检刑部尚书。后来，李怀光奉命抵御吐蕃，使其不敢入侵。七八三年十月，金元军队叛变，唐德宗逃到奉天。此时，贼将朱此已自立国号，皇帝派宦官骑马告诉河北众将。于是，李怀光带兵火速擒王。当时道路泥泞，李怀光激励兵将渡过黄河，在李泉打败诸泚的骑兵，直奔奉天。前几天，他先派偏将张绍带着奏章，藏在蜡碗里，随着叛兵攻城。趁机会越过壕沟，对城上人喊道：“我是朔方军的使者。”就拉着绳子爬上城去。等上了城，他的身上已中了十几箭。当时皇帝在重重包围之中，守城形势非常危急。直到李怀光的军队来了。命张少在城上宣布这消息，军心这才安定下来。此后，李怀光又在鲁店打败朱泚军队，朱泚退回长安。按理，李怀光从此成了秦王的功臣，唐德宗将论功行赏，并且加以倚重。但是，他性情粗豪，说话并不谨慎。由于一直痛恨宰相卢杞弄权误国，在来觐见唐德宗的路上，他见人就说：“天下之乱，皆此辈也。我见了皇上，将请求杀了他们。”李怀光此话很快传入卢杞耳中。他很害怕，但此时当然不便在德宗面前诉说李怀光的不是。可要如何阻止李怀光呢？阴险的卢起眼珠子一转，心生一计。他貌似从容地对唐德宗说：“李怀光的勋业功高无比，社稷来自。贼徒为之胆破。如果命令他乘胜收复长安，则可以一举拿下，如破竹之势。如果今日请他进奉天城，那就必当赐宴功课。一连几天庆功宴下来，贼人得以从容入长安防备。那时候。想再收复长安，则不易也。唐德宗听了此话，觉得有道理，他心里也着急返回长安，于是下令李怀光，指日攻取长安，不必来奉天见他。李怀光千里结成赴难，永解重围，近在咫尺。却不得朝见皇帝，心灰意懒，失望地对众人说：“我现在已为奸臣所排挤，天下大事可知矣。”其实，这也怪他，把心里的想法随意宣之于口，沉不住气，才惹出这些事。所以说，多言误事。由于充满对德宗的失望，李怀光在咸阳驻军，不进兵，拖延时间，可又怕受惩罚，因此动了叛乱之意。七八四年二月，即晋元兵变后的四个月，皇帝下诏加封李怀光为太尉，并赐给他铁券。派李生和宦官去送铁券，并宣读诏书。李怀光收到铁券，不喜反怒，把铁券扔在地上，说：“凡是怀疑臣子反叛，才赐给铁券。”于是他联合朱泚反叛。从此，一个秦王的功臣走上了反叛的道路。真是造化弄人。后来，在七八五年，即叛变后一年，李怀光为部将所害，时年五十七岁。好在唐德宗并未对他赶尽杀绝。唐德宗后来下了诏书说：“怀念故人的功劳是重要的仁德。”前几年叛贼突然叛乱，情况危急。李怀光率军先发，从千里外来救援，上顺天意，赶走了暴虐的叛军。我正要论功行赏，可惜他不遵守臣节，暗蒙叛逆，违背命令，背叛国家，与叛逆勾结。放弃忠君，选择叛逆，做臣下到这地步，按国法定要杀头。我还招抚他，希望他回心转意，但他叛行遇险，一意孤行，大兵讨伐，竟至灭门。虽然他咎由自取，自觉于国家和人民，但怀念他有功劳。却成为孤鬼，无人祭祀。想来心里不安，因此感到难过。我想大发慈悲，用这来改变风气，保持太平，希望无人违法。李怀光被杀，他的儿子都死了，只有妻子王氏还在。皇帝特地免了他妻子一死，并对他没有后人感到难受，命令李承旭继承了他。